0: Olha, eu não sei como até hoje existem essas pessoas com esses pensamentos tão utópicos. Comenta o Joãozinho aqui no canal. Então hoje, no segundo vídeo do glossário, a gente vai falar de U de Utopia. A palavra Utopia vem do grego topos que é ou é não e topos é lugar. Então, utopia significa literalmente um não lugar, um lugar que não existe. Na conversa do dia a dia, a utopia passa a ideia de um ideal, um ideal idealista mesmo, no sentido de algo quase que impossível, de tão visionário que é, de tão perfeito que seria. Então, quando o Joãozinho comenta que, ah, isso é muito utópico, é isso que ele tá falando. Na opinião dele, ele tá falando que é uma visão perfeita demais da realidade, então é impossível. Isso tem a ver com o livro do Thomas More, que é chamado justamente Utopia. Lá em Utopia, que é dividido em duas partes, o More vai falar de uma sociedade ideal e mítica, que não tem ambição, não tem avareza e é totalmente governada pela razão. É bom mencionar então que Utopia é um trabalho de ficção do More. Então, o que ele estava falando ali estava sendo idealizado mesmo, até porque era ficção. Só que aí o que, que aconteceu? Não lugar realmente acabou virando um lugar impossível na cabeça das pessoas. Essa simplesmente virou a definição padrão de utopia, só que não é bem assim. Se a gente voltar pro literal, a gente vai ver que se utopia significa não lugar, ela então não significa sem lugar. Ou seja, uma utopia não precisa Aliás, nem deve ser um lugar totalmente idealizado, todo perfeito, e muito menos impossível. A função da utopia passa a ser instigar o nosso imaginário e inspirar a filosofia política para pensar não somente os detalhes dessa utopia, mas como chegar até ela um dia. E essa parte de chegar até ela é muito importante, especialmente no marxismo. Você já deve ter ouvido falar dos socialistas utópicos, né? Mas olha, o Karl Marx não era um dos socialistas utópicos, bem ao contrário. Ele era quem criticava muitos tais socialistas utópicos, que eram pessoas como Henri de Saint-Simon e Charles Fourier. Foram, na verdade, o próprio Marx e o Engels que passaram a chamar esses pensadores de utópicos, sabia disso? A crítica era que esses pensadores imaginavam uma utopia, um outro lugar, mas não apresentavam nenhum método de transformação da realidade para chegar até esse lugar. Então não é que eles eram socialistas utópicos, é que eles eram socialistas meramente utópicos. Pensando nisso, o Marx, e principalmente o Engels, passaram a enfatizar que a contribuição deles era para um socialismo científico. O marxismo tem como base o materialismo histórico, que é o oposto concreto de qualquer coisa idealista. E sim, vai ter M de materialismo histórico, mas a ideia é que o método marxista nos ajuda a compreender o passado e pensar a organização da vida social, política e econômica para o futuro. Ou seja, o socialismo dos marxistas também vai ter uma utopia. Pois se a gente vive sob o capitalismo, né, o socialismo e o comunismo são não lugares hoje. Mas para os marxistas não basta ter utopia, tem que ter método de transformação também. É aquela coisa de uma tal de tese 11 do Marx sobre o Feuerbach. Não basta apenas interpretar o mundo, tem que transformá-lo. Só que tem uma outra coisa, que é algo que os marxistas humanistas vão acabar enfatizando bastante, que é o fato que também não basta ter método de transformação e não ter utopia. Isso geraria um mecanicismo, deixa as coisas muito voltadas para as estruturas e acaba esquecendo dos princípios e questões de consciência que afetam as pessoas. Que são as pessoas que precisam construir e viver nesse não lugar. Então tem que se resgatar a utopia. Tem três autores dessa linha que vão trabalhar com utopia, que são o Ernst Bloch, o Walter Benjamin e o Herbert Marcuse. O Bloch vai falar que a utopia nos faz ultrapassar a marcha natural dos eventos. Então, para ele, a utopia é muito importante para que a ação política não fique refém dos ciclos e das derrotas. Ela ensina a usar para imaginar sim um outro mundo. Mas não um mundo perfeito, porque o socialismo não tem nada a ver com essas aspirações de perfeição. E sim um mundo justo. E que essa justiça garanta o fim da exploração e das opressões. Vocês já ouviram falar também daquela interpretação do Eduardo Galeano? Que a utopia serve para que eu não deixe de caminhar? Pois o Galeano tá nessa linha do Blor. para quem a utopia tá conectada à esperança. E para pro Benjamin, utopia seria o mundo vindouro. E aí o Marcusa vai dizer uma outra coisa sobre utopia e possibilidade. Muito que é chamado de utopia aí, é, no sentido derogatório, é chamado assim para tentar matar as nossas alternativas. E não por ser, precisamente, impossível. O que ele argumenta é que se a nossa capacidade material-intelectual pode criar as condições para um mundo utópico do jeito que os socialistas pensam, então seria o fim da utopia, porque já poderia ser lugar. E a única coisa impedindo de tomar esse lugar é a posse desigual e capitalista das forças de produção. Então, uma questão material. Por isso que a utopia não é uma coisa ruim. e na verdade nem é tão distante assim. A questão é que a utopia precisa ser construída e, para ser construída, a gente tem que lutar bastante. Até porque o que está em jogo não é uma utopia versus o que existe hoje, mas uma tendência muito pior de mais igualdade, mais devastação do planeta e coisas que, voltando para a questão da ficção, alguns escritores chamariam de distopia. E como eu já disse uma vez, se distopia pertence aos donos do mundo hoje, eu quero que todos lembrem que utopia pertence a gente, pra não deixar de caminhar.